0: Sem fronteiras Vem pra cá, vem ser feliz No colégio aprendi. Eu sou o professor Rafael Andrade, de redação E nesse momento quero falar Com a turma do primeiro ano do ensino médio Quero lembrá-los também que estamos passando Por um momento de isolamento Mas não de ócio Por isso as gravações desses áudios Lembrem-se também de lavar sempre as mãos De cuidar dos idosos de, principalmente, não saírem de casa. Bem, nós, nesse primeiro momento do semestre, para a primeira unidade, estamos estudando gêneros textuais. Né? E o gênero específico que estamos estudando nesse momento é a narração. Aquele gênero que nós conhecemos por ter alguém contando algum fato, contando algum, algum acontecimento na grande maioria das vezes, já aconteceu. Já usei várias vezes como exemplo na sala de aula, o futebol. Quando o jogo está acontecendo, o narrador está contando ali, para quem está assistindo, para o telespectador, os fatos daquele jogo. Então, ele pode até, no máximo, prever um lance, um toque para outro jogador ou, algum aconte... ou alguma coisa, mas... Essas narrações sempre vão acontecer, predominantemente, com relação a fatos que já aconteceram, fatos que estão no passado. Né? E algumas características desse gênero textual, que é a narração, é que, eles, que o que sempre tem na narração é espaço, tempo, personagem e enredo. Espaço, tempo, personagem e enredo. Essas características formam aquilo que nós chamamos de verbo. O verbo na narração ele está predominantemente ele está predominantemente no pretérito e aí nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Com relação à narração, a predominância é que os verbos aconteçam do pretérito perfeito, ou seja, quando a ação já foi terminada, quando a ação já foi concluída, quando ela já foi desfeita. Né? O pretérito perfeito ele é mais usado, pois marca a sua confirmação do ato no passado, a certeza do acontecimento daquilo que o narrador está narrando. A estrutura da narração ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfeito, desfecho. Na apresentação, o narrador começa a introduzir ao leitor ou ao ouvinte o que será apresentado no texto. O desenvolvimento é quando o leitor começa a se envolver com o texto. O clímax é quando acontece um teor de, de mistério, de dúvida, que o que prende o leitor nesse texto. O desfecho é quando o acontecimento termina, quando o fato é terminado. E na grande maioria das vezes o leitor tem alguma surpresa com relação a isso. Um detalhe também a ser observado são dois tipos de textos narrativos, que é o romance e a novela, que se assemelham muito. Mas há uma diferença crucial entre esses dois tipos. O romance ele é um texto um pouco mais longo. No romance, os personagens não são obrigados a se conhecer. Quando você lê um romance, sempre haverá um personagem ou outro que não faz, assim, muita diferença na história. Um personagem ou outro que não conhece é, algum dos personagens. Sempre vai haver um personagem que não conhece o, o, o protagonista, que não conhece outro personagem. No caso da novela, é diferente. Todos os personagens, obrigatoriamente, têm que se conhecer. Tem que existir fatos que liguem todos esses personagens para que, no final... O desfecho envolva todos. Essa é a diferença, a pequena diferença do romance e da novela. Nós também tocamos no texto que nós chamamos de Apólogo. Né? Esse texto ele tem uma semelhança muito grande com a fábula. A diferença é que a fábula, para contar as suas histórias, para desenvolver a sua moral, ela se vale de animais. A fábula usa Conversas e acontecimentos entre animais. No caso do Apólogo, essas conversas e esses acontecimentos acontecem com objetos, como, por exemplo, um giz que está discutindo com um quadro, ou uma cadeira que tem uma discussão com a mesa. Essa é a característica principal do Apólogo. E aí eu quero, nesse momento, indicar para vocês. Um texto de apólogo que está na página 6 do livro A Arte de Contar Histórias de vocês. O título do texto é simplesmente Um Apólogo. Esse texto é de Machado de Assis. Recomendo que façam essa leitura, que vejam o contexto da história, uma discussão entre a agulha e a linha. Esses dois personagens discutem a importância de cada um na roupa que está sendo tecida e peço que vocês possam refletir um pouco com relação a esse texto.